3: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC à la radio, RMC Story Canal 23 à la télévision, c'est la dernière de la semaine. Alors on va bien en profiter en votre compagnie bien sûr grâce au 3216 et à l'appli RMC et puis grâce à la compagnie extrêmement charmante de Rémi Barré. Oh, est Rémi. Oh,
4: merci Estelle, merci à tous, le week-end commence déjà j'ai l'impression. Bah, bah,
3: si vous avez le temps, hein, c'est oui, oui, rien de moins
4: sûr. Nous
3: sommes également avec le journaliste média mais pas que, Thierry Moreau, salut Thierry.
4: Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à
3: tous. Le journaliste auteur du podcast euh, encore une histoire, Benjamin Muller. Bonjour Estelle, Benjamin. ça va bien ben oui, et puis notre journaliste indépendante de Dijon. Bien sûr, Emmanuel Dancourt. Salut
0: Emmanuel. Oui. Salut Estelle. Bonjour à tous et bon anniversaire à Arthur qui a 10 ans aujourd'hui. C'est le chroniqueur oh,
3: invisible, invisible de cette émission. Ben oui, et comme nous ah allons parler des enfants, ben, est-ce justement sont a un l'amour amour nous Parlons peut-être. <rire> nous parlerons peut-être d'Arthur tout à l'heure. Enfin, on ne sait pas. <rire> Au sommaire aujourd'hui dans Estelle Midi, les ordures qui s'entassent partout en France à cause de la grève des éboueurs. Faut-il instaurer un service minimum pour le ramassage des poubelles On vous attend. 32-16. À midi et demi, une clinique évacuée après une coupure d'électricité de la CGT. Ce syndicat va-t-il trop loin euh, À 13h82, des Français en colère contre la politique du gouvernement. Emmanuel Macron doit-il doit sortir de son euh, silence et parler aux Français 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. Et puis à 14h, on parlera donc vie quotidienne avec cette question. Les enfants sont-ils un tu-l'amour Il n'y a jamais eu aussi peu de naissances en France depuis 1946 et c'est peut-être l'une des raisons de cette désaffection.
2: RMC Estelle Midi.
3: Mélissus sur RMC et on va s'intéresser tout de suite à l'actualité du jour. Et c'est bien sûr la grève des éboueurs partout en France pour protester contre la réforme des retraites à Paris et dans d'autres grandes villes. Les poubelles s'entassent provoquant l'exaspération des riverains et des commerçants et ça risque de ne pas s'améliorer Rémi.
4: Oui, depuis la reprise du mouvement contre la réforme des retraites, mardi dernier, le 7 mars à Paris, 35% des éboueurs municipaux sont en grève. Désormais, selon des chiffres de la CGT Nettoiement de Paris, ce sont quelques 37 000 tonnes de déchets qui s'amoncèlent dans les rues de la capitale. Cela concerne une dizaine d'arrondissements. Dans les autres, ce sont des entreprises privées qui assurent la collecte. Et donc là, la collecte est assurée. La reconduction de la grève a été votée, en tout cas jusqu'à aujourd'hui au moins. Tout comme à Metz, Nantes, Auch, ou encore dans l'agglomération d'Antibes, Antibes où là, ce sont 60 à 70% des salariés qui ont cessé le travail. Grève également, notamment à Béthune, Cherbourg, Libourne, au Havre ou à Orléans. Et si les poubelles ne sont pas ramassées, ce n'est guère mieux pour le traitement. Les ordures sont, ne sont plus récupérées donc et ne sont plus détruites. C'est le cas notamment à Paris où les deux principaux incinérateurs de déchets parisiens sont bloqués.
3: Alors, faut-il instaurer un service minimum pour le ramassage des poubelles Je vais commencer avec vous, Évanelle vous... Bah Déjà, venez vivre à Dijon.
0: Comme ça, vous n'aurez pas de problème avec vos poubelles. Parce que bah, nous, on n'a hein. aucune grève ouais, actuellement.
5: Ouais. Ouais, ouais. Ne les tentez pas. <rire> il vous écoutent peut-être.
0: Après, euh, oui, moi, honnêtement, je suis pour le service minimum. Et pourquoi je suis pour le service minimum Parce que j'ai bien en tête ce qui s'était passé à Marseille. Ah, oui. Lors de la dernière grève, il mmh. euh, y avait donc euh, ces, ces, ces monceaux de sacs poubelles les ordures absolument partout. Et il n'y avait plus, il n'y avait plus. Il y avait une et une tout ça surtout. avait, et oui, voilà, et tout ça avait glissé vers la mer. Oui. Et il y avait donc une pollution maritime hallucinante. Et ne serait-ce que pour des raisons de, de, de santé publique, je trouve euh, difficile. Et je m'adresse à Thierry parce que je sais qu'il est contre. Euh, je trouve difficile de dire qu'il peut pas y avoir de, de service minimum. Mais après, comme l'a très bien rappelé euh, notre ami Rémi par exemple à Paris, la moitié des arrondissements sont gérés par du oui. privé et l'autre moitié par du public. Donc il y a vraiment
3: deux poids deux mesures. Quoi. Ah oui. Alors, il y a, il y a, il y a le maire du 17e arrondissement. Qui est concerné par ces grèves, c'est horrible. Dans le 17e arrondissement, ah, il y suis a suis des monceaux de poubelle. hier J'ai halluciné. Allumé. Mais en fait, le maire, il a, il a dit à Anne Hidalgo bah, écoutez, de débloquer un budget pour justement que ce elle soit une entreprises privées qui vienne ramasser les poubelles. Et, et elle a dit non, bah, non, ah, non. ça ne l'arrange pas, bien sûr. Ça non, pas elle ne l'arrange pas elle du soutient, tout. Elle soutient, euh, elle soutient le mouvement. Bah voilà. Elle a habité
5: Paris. Elle met des. Ah, j'habite pas Paris, j'ai de la chance, j'habite juste à côté. Non, Anne Hidalgo, il n'y a aucune raison. Elle, ça lui va très bien. Elle met des banderoles Ça lui va très bien. Elle met des tweets. Oui, mais ça lui va très bien. Plus c'est bloqué, plus c'est bloqué, plus c'est bloqué. C'est horrible. En plus, ça va dans une... son sens. C'est va... d'une saleté
3: repoussante. Ah,
5: oui, et en plus. Et surtout qu'à Paris, vous avez des rats à partout À Paris, quoi. on n'avait pas besoin de ça. On n'avait pas besoin de ça pour, euh, pour que la ville soit crade. En fait, je trouve qu'ils sont ils sont en train de tuer le service public quand même parce que c'est vrai. Moi, je trouve le, le vrai problème c'est ça, c'est-à-dire que dans le privé, on a le droit de faire grève, il y a aucun problème. Mais et, et la culture de la grève est quand même moins forte, etc. Et pardonnez-moi, mais là, on pourrit la vie des gens quand même. On pourrit vraiment la vie des gens. La question de santé au sens publique, premier, c'est-à-dire qu'il y a les gamins qui vont jouer, qui jouent déjà au milieu des rats. Je le dis pour les gens qui viennent pas souvent à Paris. Ils on peut penser pas.
3: On car... peu de petits Parisiens qui jouent au milieu des rats. Eh ben, en soit... fait, de plus en plus. Non, je bon, le dis enfin, parce arrête. que quand avec C'est le ventre de Paris, c'est
4: Zola. Quoi. Non, non, mais, moi, vois, on mais bien est sûr, des on en voit. Ah, vous
5: allez moi dans moi des euh... bars, il y a des rats. Alors il n'y avait pas besoin de ça. Vous allez dans des restaurants chics aussi, il y a des rats. Ah alors. Ah, moi j'en vois. Ah, je, pas cité. Non, ils sont en train un peu de tuer le service public parce que moi je me mets à la place des maires d'arrondissement, je me dis OK, je règle ce problème et je passe avec des sociétés, c'est Veolia. Il y en a deux, il y en a
4: deux. Ils
5: peuvent faire grève aussi, mais il y a pas. Oui
4: c'est ça. Et il y a une vraie question qui euh... se pose très rapidement pour abonder dans ton sens. Dijon, viens de regarder ces prestataires privés. Oui, Donc euh, ça fonctionne Et à Toulouse, là, non, au justement. mois de janvier, il y a eu une grève XXL des, oui. des éboueurs Et le maire a brandi la menace de privatiser la régie municipale de collecte des ordures oui. Et a lancé une étude pour privatiser une partie de la collecte oui.
3: ah, Après je vais me faire l'avocat du diable, mais ils ont raison euh, les, les éboueurs, ils protestent contre la réforme des retraites Il y a énormément de Français qui sont contre cette réforme Et finalement, eux, ils se disent, euh, et certainement à juste titre Que s'ils continuent à faire grève comme ça une semaine ou deux il y a un moment où le gouvernement va devoir faire quelque chose. Parce que là, oui, pour frère, le coup, ça ne changera
5: rien. Ça impacte tout le monde. Donc, eux, ils jouent leur jeu. Genre, on ne peut pas les critiquer ils en, en disant, jeu, bah, ça nous gêne. Leur bah oui, gêne. Mais on a, le on a aussi le droit de donner, nous, notre avis. Ouais. Et moi, le... je trouve que le bah, truc de dire, il y a plein de Français qui sont contre cette réforme. Mais donc, oui. je m'en fous, je fous des poubelles partout. Je suis désolé, Il y a aussi plein de Français euh, qui sont favorables à cette réforme. Très peu, hein. où, bah, oui, mais en fait, il y en a plein qui s'en accommodent. Et il y en a plein qui ont. qui sont résignés. Qui, qui on ne leur donne pas beaucoup la parole non plus. Voilà, on ne leur donne pas beaucoup la parole. Et, excusez-moi, c'est toujours les mêmes secteurs qui il y a plein de gens qui ne peuvent pas prendre mais de train Oui, mais parce qu que c'est des secteurs en... porteurs, parce que Bien tu penses, si toi
3: tu fais greffe, hein, pardon, mais je ne pense pas qu'Emmanuel Macron sorte de son silence, on en parlera à 13h, tandis que les éboueurs, là il va falloir faire quelque chose parce que qu'Emmanuel l'a rappelé justement, c'est une question de santé publique. Mais ah, Thierry Moreau.
2: D'abord, sur le papier évidemment, un service minimum de, 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 des éboueurs, ça serait formidable, sauf que c'est impossible euh, <rire> en réalité. Et pourquoi euh, donc parce que c'est toujours compliqué et casse-gueule. Et puis, ça voudrait, vous dire quoi, un service minimum? C'est-à-dire que c'est pas un service ma un maximum, on ramasse la moitié des ordures, on en laisse la moitié sur le trottoir. Mais non, mais au lieu de ramasser les ordures, fonctionne. par exemple, une fois tous les
3: deux jours, tu les ramasses une, une fois, fois tous les quatre jours et au moins t'as un service minimum. mais la capacité, il y a des villes qui le font. Valorose dans le sud, ils le font. Au lieu, capacité, tout,
5: au lieu de ramasser tous les trois jours, ils vont ramasser qu'une seule fois. Exactement. exactement. Alors, à Paris.
2: Vous connaissez pas très bien le problème. À Paris, vu le nombre d'ordures ménagères, oui, si on passe qu'une fois tous les deux jours, il va en rester de toute façon parce que la capacité oui, des camions moins. et le temps de travail des, des, des gens qui oui. s'en occupent ne fonctionnerait pas. Donc, de toute façon, un service minimum n'a pas de sens. C'est un peu un des aspects de la grève qu'on n'avait pas vu venir. On pensait à l'énergie, on pensait au transport, puis celle-là, on ne l'avait pas vue venir. Ouais, ouais, et clair on n'avait pas envie
3: de la voir venir. Voilà.
2: En revanche, là où je ne suis pas d'accord avec Benjamin, c'est que ça montre la duplicité réelle de la mairie de Paris qui, d'un côté, côté, encourage la grève, et de l'autre côté, va crier en disant « Regardez, c'est le bazar dans ma ville à cause de l'État » et qui va appeler l'État au secours, parce que c'est ça qui va se passer. quand quand on vous, vous dites encore poser
3: cette question, faut-il envoyer l'armée
2: Alors, j'allais ouais. y dire, quand ça va devenir un problème sanitaire, parce que ça va ça devenir un problème sanitaire, ouais. l'État interviendra, non mmh. pas pour abroger son texte mmh. sur les retraites et faire plaisir à ceux qui ont laissé les poubelles sur le mmh. trottoir, ils vont intervenir en, inter en, en, en je suis pas par l'armée pour... pour Excusez-moi, hein. alors, alors,
3: au niveau euh, du symbole, de dire tiens, on va casser la grève en envoyant l'armée, actuellement, je ne suis pas sûr que Alors, ça va chose. pas casser
2: la grève parce non, que bah. ça ne va pas durer très longtemps. L'autre problème, je ce sont que... les
3: commerces et notamment des
0: restaurateurs Exactement. qui ne peuvent pas tout ouvrir. Tout à fait. parce C'est ou... devant eux et c'est plein de poubelles. Est-ce que tu peux ouvrir ta terrasse pour les restaurateurs
2: Absolument. Il y a un coût sanitaire, un coût économique, donc c'est absolument une catastrophe. Mais mmh. franchement, là-dessus, Anne Hidalgo, elle a joué un jeu, un rôle... Scandaleux parce que d'un côté elle pousse à la grève et de l'autre côté elle va dire regardez euh, l'État ne fait pas son travail les, les trottoirs sont encombrés de, de, et elle donne pas de budget aux maires qui euh, qui souhaitent avoir recours.
3: Euh, Déjà, en urgence. Paris été sales, c'est une catastrophe. Enfin, je, je pense aux pauvres touristes qui se sont dit tiens on ouais, passer ah bah... un week-end à Paris. Ouais. Ah, mais les pauvres, entre la météo mais ça c'est plus, ça, plus la météo rien, du jour. <rire> euh, entre la météo et les poubelles. Il Je tiens quand, être quand même, même
0: à dire d'un point de vue campagnard. Moi je suis dans une communauté de communes de plein de et petits villages quoi. les poubelles ne passent qu'une fois par semaine. Une oui, fois c'est les
3: poubelles noires une fois c'est les poubelles jaunes. On peut dire que quand il y a grève on est avec Ludovic bah, Vous le connaissez bien sûr Ludovic, il est éboueur à la ville de Paris C'est l'éboueur star des réseaux sociaux Merci Ludovic d'être avec nous
1: Bonjour, ça va, vous allez bien Bonjour à tous C'est à
3: vous qu'il faut demander ça
1: bah, Écoutez, moi ça va, mais, euh, mais bon On lâche rien Et il faut, il faut, il faut Que le gouvernement nous écoute Tant qu'il ne nous écoutera pas on lâchera pas, on ramassera pas les poubelles, tout simplement. Donc j'ai oui. entendu faire appel au privé, etc. Mais est-ce que vous savez qu'il y a le privé aussi qui fait grève oui, plus Ça, ça se sent moins, ça se sent moins. Oui, mais, sont...
3: ouais, mais Ludovic, vous dites pas quand même euh, que, euh, ben bah voilà, alors, je, je vais parler de, de, de Paris, mais il y a bien sûr d'autres grandes villes, mais Là, vous êtes éboueur à la ville de Paris, vous avez bien vu, ça s'amoncelle, c'est absolument dégoûtant. Il y a des gamins, quand même, ou des personnes âgées dire, qui, qui passent à côté de ces, de ces poubelles. Il y a des, déjà il y a des rats partout, mais enfin là, c'est encore pire. Vous ne dites pas, quand même, que là, vous êtes en train de, de pourrir la vie des, des habitants, en fait
1: alors, alors, déjà, d'une chose, je parle juste en mon nom, je ne parle pas au nom des syndicats, ouais de ouais. des éboueurs ou quoi qu'est-ce. Moi, je parle juste pour moi, et mmh. en mon nom uniquement. Alors après, oui, je comprends que c'est hyper compliqué pour les familles, etc., etc., mais vous savez, il y a beaucoup d'insubilité sur Paris. Je sais, ouais. Voilà, donc euh, c'est compliqué pour nous. Notre, ça
3: rajoute un peu au problème, hein, quand même.
1: Notre travail est très compliqué et on ne pourra pas travailler jusqu'à... Alors, j'exagère, hein, mais jusqu'à 70 ans, c'est pas possible. Non,
3: pas mais ça, possible. je suis d'accord avec vous, mais là, imaginez quand même les familles avec des poussettes. Vous êtes obligés de slalomer entre un, les poubelles. Il faut un détour. <rire> il faut enfin, un, <rire> enfin, <font> un détour. <rire> Merci, Ludovic.
1: <rire> je suis désolé. Je suis, mais je suis, moi, enfin bon. je suis désolé, vraiment, mais même moi, ça m'embête. C'est la seule moyenne pression. C'est la seule moyenne pression qu'on a pour pouvoir euh, faire réagir le gouvernement. Alors là, j'entendais l'armée, mais j'espère qu'ils vont réagir avant dans des dios.
3: Mais c'est la, la question que tout le monde se pose. Je sais pas qu'il y a une grève des, des, des éboueurs, notamment à Marseille, on se dit est-ce qu'il faut envoyer l'armée Mais Ludovic, est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez faire plier le, le gouvernement grâce à cette euh, grève
1: eh Bien évidemment, parce que si on laisse les, les, les déchets se, se cumuler comme ça, mais là, c'est ouais, la, la santé, c'est vital qui se passe-là. Ça ramène en plus tous les charognards, donc on parle des rats, il n'y a pas que les rats, il y a aussi les cafards.
3: Ah ah bah oui. merci, merci pour ce merci tableau. Il y a les, de les de loups, de loups de également. D d d d <rire> d d <rire> d les renards. Les Le continuera tant
1: que, tant que le gouvernement ne bougera pas.
3: Non, mais là, vous nous dites, en fait, ce week-end, les poubelles ne seront pas ramassées.
1: Ben, dans, certains, dans certains arrondissements, oui.
3: D'accord. Exactement. Et, et, et là, vous ne mettez pas de.
1: Moi, par exemple, j'ai fait deux fois grève déjà. Là, aujourd'hui, je ne pas grève. Mais demain, j'ai fait grève. Voilà, parce que. Vous pouvez tenir combien de temps Comment Vous pouvez tenir combien de temps c'est compliqué, moi je fais grève en dents de scie, mais ouais, je vais tout ça. faire, je vais tout donner pour qu'on puisse avoir euh, gain de cause. Oui. Vraiment. Donc, mais on Ludovic, cause, je, Ludovic, pas je pas suis très étonné, moi,
5: de, votre, de, de vous, ce bah, que je de dire, parce qu'en en fait, il se trouve que j'ai lu votre livre, et je vous suis sur les réseaux sociaux, je vous ai déjà écouté plusieurs fois en interview, je trouve qu'au contraire, vous, vous essayez toujours de faire le lien entre les gens, il y a toujours plein de bienveillance, etc. Et là, vous êtes, êtes dans le rapport de force, et vous nous entendez pas quand on vous dit, il n'y a pas d'autre moyen quand même que de rendre la ville ah bah, alors, dégueu. en trois. a pas ben oui, mais vous, vous ne vous vous posez pas de cas de conscience, là, ce qui est en train de, ce qui est en train de se jouer. Eh
1: bien, évidemment qu'on est pas que que ouais, de Mais nous, on n'a ouais, pas d'autres ouais. moyens de pression. Parce que, et en plus, et en plus, par rapport aux grèves, regardez, il y a d'autres groupes qui, eux, peuvent compter sur le 13e mois, uh. sur le 14e, le 14e mois. Ils peuvent uh. compter là-dessus. Nous, on ne peut pas. On n'a pas de 13e mois. On n'a uh. pas de 14e mois. C'est compliqué pour nous. Il ne uh. faut pas uh. croire. Contre, -tra ça ne uh. pas de faire la grève. Oui, mais Après, ça n'a rien a à du voir
5: du avec les retraites, le 14e mois, Ludovic. Non, mais peu importe. Il dit qu'il donne de son argent pour faire grève, en fait. cest dire
3: que ça lui coûte de faire euh, de grève, mais, mais encore une fois, c'est la... finalement les, les éboueurs, ce peut-être les, euh, les les nouveaux conducteurs de train c'est-à-dire qu'à un moment, bah, c'était les gens de la SNCF qui pouvaient faire peser, euh, je veux dire, le, 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 le qui, qui pouvaient faire que qu'une grève marche ou pas. Bah là, ça risque d'être les éboueurs, parce qu'on voit bien que les trains, même si on est euh, même si on est dérangé, finalement, on peut trouver des solutions. Les poubelles, peuvent pas trouver de solution hein. C'est-à-dire que le train, tu peux dire, bah tiens, bon écoute, ça m'embête, mais je vais prendre ma voiture. Mmh. Là, comment tu fais Les poubelles, il y a pas de solution. Et en fait, ils sont un peu les maîtres du jeu, Ludovic et ses, et, et ses petits camarades. Après, on verra si ça marche ou pas. Mais en tout cas, Ludovic, vous nous le dites aujourd'hui dans, dans Estelle Midi, ben voilà, ça, je vais continuer tant que je peux. Et, et cette grève, tant que le gouvernement ne, ne pira pas, elle continuera. Merci beaucoup, en tout cas, Ludovic, d'avoir été avec nous, Ludovic, éboueur à la ville de Paris et star des euh, réseaux sociaux. On est également avec euh, Christophe, qui nous appelle de Bordeaux et qui est éboueur depuis 26 ans. Bonjour, Christophe.
6: Oui, bonjour. Et bonjour.
3: merci d'être avec nous, Christophe. Est-ce que vous êtes comme Ludovic Est-ce que vous faites grève également
6: alors, écoutez, euh, nous nous avons fait grève en, en, tout à fait au début de, de, de des appels qui étaient qui étaient lancés par les syndicats. Oui, effectivement, nous avons fait grève. Bon, certains euh, ne pouvaient pas cause financièrement, ce qu'on qu peut comprendre. fait, mmh. Mais il y a quand même quelque chose que j'aimerais remettre en place. C'est assez marrant quand même, comme quoi euh, vous avez une courte mémoire, vous les journalistes, et, et aussi bien les gens. Euh, euh, on, on réclame une chose, c'est vraiment pas la fin du monde, hein. on réclame au moins déjà le respect de notre métier et surtout de gagner notre vie et surtout de, de pouvoir être à la retraite à un certain âge où on puisse être valide et non euh, être assisté par euh, euh, des, des trucs médicaux et tout, parce que c'est un métier, cest à très difficile, c'est pas facile et il faut, il faut aussi faire la vision entre les gens, parce que les gens sont de plus en plus nerveux, plus en plus on va dire euh, antisocial etc. On se retrouve avec des, des, des métiers qui, qui est vraiment euh, très difficile à, à essayer de gérer. Et en plus, on se lève. Euh, euh, nous avons des équipes de nuit, nous avons des équipes de jour, nous avons des équipes d'après-midi. Le service mm -hmm. du nettoyement se fait quand même euh, régulièrement. Quand on rentre à Paris, excusez-moi, oui, que ce n'est pas propre, mais euh, il faudrait peut-être un petit peu voir comment ça se passe, parce que ce n'est pas la faute des éboueurs et des, et des services du ah, nettoyement. Mais ouais, ça, je n'ai ah, ah, voilà, jamais dit ça, monsieur. Non, mais il hein. faut remettre les choses en, en, en question. Parce que... C'est bien mignon de dire comme quoi que la ville est sale, mais à cause de qui aussi la. la mais ville à, cause est des, sale. à cause des Parisiens et des touristes, hein, mais ça. Mais, aller, ça, Christophe. Ouais, ouais, mais on est entièrement d'accord. Mais,
3: mais, alors, mais enfin, ça votre grève, n'arrangera pas les choses.
6: Non mais attends. Vous savez, parfois, parfois une grève, elle arrive à beaucoup changer. Parce qu'à Bordeaux, il y a pas très longtemps, nous avons fait grève, nous en fait nous avons réussi à obtenir ce qu'on voulait. Mais il y a que mais là, qu vous voulez quoi, Christophe comprendre.
3: En fait, en fait, ce que vous voulez Parce que je, je comprends. Évidemment, vous faites un métier pénible vous êtes éboueur, Ça, vous restez pas derrière un bureau pendant 20 ans. Ça, ça je l'entends. Maintenant, euh, il y aura des critères de pénibilité dans cette dans cette réforme. Donc ils les, ils,
6: ils, ils les ont sortis. Ils les ont sortis dès le départ, avant qu'il y ait cette réforme-là. Elles y, elle y étaient au départ. Ils les ont sortis. Pourquoi les avoir sortis
2: Parce qu'ils ne veulent plus de critères de pénibilité par métier, mais Je individualisés. Ça veut dire que vous passez une visite médicale qui vous dira si, oui ou non, vous êtes apte à continuer à travailler. Voilà. Ah, Alors Après, on peut non, considérer non, non, que ça, médecin, ça
6: devient trop tard. C'est un, un médecin, vous êtes en train de me dire, qui oui. va nous donner, qui oui. va donner oui. l'autorisation, oui, oui ou non. Mais vous croyez que ça va se faire comment au niveau de... Ça va retomber comment au niveau des échelles Ce qui veut dire que, là-haut, ils vont leur dire, ben non, écoutez, essayez de faire maximum pour pas qu'ils soient, et qu'on les recycle, etc., qu'on les remette ailleurs, pour pas qu'ils soient en retraite. Et franchement, on connaît déjà le système. On sait comment ça va se passer, on sait très bien où ça va nous mener. On va se retrouver avec des métiers... Vous croyez quoi Recycler tous les éboueurs qui sont derrière Non mais, mais d'accord Christophe, mais là, 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 vous,
3: là vous prêchez pour votre paroisse. Très bien, vous êtes boueur le métier le métier, il est compliqué. Ok, on est Alors, tous d'accord avec vous mais, je vous, mais... Je
6: vais vous arrêter, je vais vous arrêter. Si moi, si moi je fais grève, Madame, euh, euh, mademoiselle, euh, mais c'est pas grave ma, ça, ça Mademoiselle, excusez-moi, mademoiselle, <rire> veuillez m'excuser. Euh, voilà, si moi je fais grève honnêtement, c'est pas que pour moi. Parce que moi honnêtement, ouais. j'ai ma vie qui est, qui est, qui est tranquille, c'est-à-dire je gagne bien ma vie, ma femme... Mm. Elle, travaille aussi, elle gagne bien sa vie. Mais il faut penser aux jeunes qui sont derrière mais est d'accord non mais, mais ça aucun okay, Christophe il en faut des éboueurs c'est pas ça c'est pas mais, comme mais, ça je veux. il faut il faut des gens il y a pas que les éboueurs regardez les, les infirmiers les infirmières mais on, est on est d'accord
3: on est d'accord mais sauf, oui, mais, sauf mais, que oui, là en enfin, oui. ce que je vous dis c'est que oui mais les infirmiers ils font pas grève euh, pas par exemple enfin c'est c'est en extrêmement coup, rare que, quelque part votre profession euh, votre profession elle est primordiale Christophe on vous le dit peut-être pas assez mais mais ah on voit bien on voit encore plus aujourd'hui mais d'accord mais confinement pendant le confinement qui fait qui travaillait
6: mais c'était mais
3: on d'accord, et on mettait tous des dis, merci non, sur les poubelles contre, et tout. Là, par ok.
6: Contre, on nous applaudissait, pas de problème. Ouais. Et tout le monde était content de nous voir. Et là, quand on réclame, euh, ce euh, c'est pas, pas une chose, ce n'est pas, pas la fin du monde. Ce qu'on demande, c'est de partir à l'âge normal. 62 ans, c'est pas la fin du monde. Pourquoi on ne devrait pas être à 64 ans Vous imaginez, je travaille mais... depuis 14 ans, madame. Mais ok, mais je ans. comprends, mais Christophe, je, je,
3: encore une fois, personne ne remet en cause la pénibilité de votre travail. Là, là, là ce qu'on remet en cause, c'est le fait que vous êtes en train quand même de pourrir la vie. Je ne dis pas que c'est c'est, Bien ou c'est mal, mais vous êtes en train de pas, de, de, pourrir la vie de, de millions de gens. Et encore une fois, il y a des conséquences sanitaires. Vous savez pas si dans les campagnes, par exemple, il y a pas des gens qui vont aller brûler les poubelles, euh, je veux dire, parce qu'il y a un moment où ils vont se retrouver avec un, un, un monceau de poubelles un, impossible. Vous savez pas ce que les gens vont faire. Ils vont faire quoi, les restaurateurs, quand euh, ils auront euh, 20 poubelles devant leur porte Vous voyez ce que je veux dire La situation économique du pays, elle est pas géniale. Donc là, vous empêchez aussi les gens de travailler, Christophe. Et des gens, je suis désolé, mais les restaurateurs, c'est pas un métier facile. Donc vous empêchez aussi de travailler des gens qui ont un métier pénible.
6: Bah, je ne sais rien du tout. Chacun peut travailler, faire ce qu'il veut, euh, Tout à fait, d'accord Ah ben bah non, les restaurateurs qui ont 20 poubelles de de devant, devant leur porte, ils ne peuvent pas travailler. S'ils veulent brûler leur rendu ou même, même, même les mettre dans les bois, ils le font, sans cause bah Super. Bah super, alors. La, bah génial. Mais, mais tu sais, les gens, ils sont comme ça. Mais tant oui. qu'on les pas, tant qu'on les prend pas sur le fait, ils, ils font tout et n'importe quoi. Non,
3: alors mais Christophe, mais Christophe vous êtes payé, les... Je suis désolée, mais moi, moi, mes impôts. Alors, si vous êtes dans une société, enfin, si vous êtes dans le public, moi, mes impôts, ils servent à payer aussi les, les éboueurs à Paris, oui. par exemple. On voit que la taxe foncière elle augmente de 50 pour les gens. Dans, dans cette taxe, il y a, on paye les éboueurs, on paye un service. Et aujourd'hui, ce service, il n'est pas rendu, donc ça aussi, c'est un problème. Moi, on va pas me rembourser si vous venez pas ramasser les, les ordures à côté de chez moi. Bon, moi ça marche, donc j'ai de la chance, mais. Mais je dis, il y a un moment, où, voilà, les gens ils payent. Et vous faites partie du service public, Christophe.
6: Mais mademoiselle, si je les paye, les services d'impôts, comme vous, hein. il y a d'autres services auxquels ils sont, ils sont en grève et je ne vais pas râler pour eux par rapport à eux, parce que s'ils si, si, si font des grèves, c'est qu'il y a bien quelque chose qui ne va pas. Mais oui, on pas. est d'accord. Mais avant, avant d'arriver à une grève, avant d'arriver au point de, vue de départ de grève, il y a bien un dialogue. Mais quand qu il n'y a pas de dialogue, on vous, eu, dit, vous ouvre la porte quand la porte est fermée, on mmh. fait comment On passe par la fenêtre
3: non mais je comprends. Non mais je comprends, Christophe. Mais c'est vrai que c'est un voilà, c'est un, si un Christophe dialogue. Christophe a commencé
6: sens. à 14 ans, il ne
2: partira pas à 64.
3: Exactement. Il y aura de toute façon, voilà, votre critère pénibilité, il sera forcément pris en compte. Ça personne n'imagine des éboueurs partir à, à à 65 ans. Ou alors là, c'est c'est vraiment il y a un truc qui ne va pas. Merci Christophe, en tout cas, d'avoir été avec nous et de nous avoir exprimé votre votre point de vue. Vous avez pas mal de messages, Rémi, et certainement aussi d'habitants excédés.
4: Mais il y en a qui comprennent et puis qui euh, voilà les choses d'une manière comprend, différente. J'ai hein. plusieurs messages, euh, comme ce message de Taldis qui nous dit le blocage nous. A fait comprendre que les éboueurs ont une nécessité dans la cité qui ouais. est discriminée et que c'est une profession discriminée quand c'est pas la grève voilà il faut oui. attendre qu'il y ait une grève pour qu'on se rende bon, compte de leur utilité même. il y en a d'autres ouais. qui sont excédés il y a pas le message pour
3: savoir que si c'était important non, de ramasser quand
4: même, les poubelles. Ouais. Ah oui. bah, euh, en tout cas bah, oui mais enfin tu le vois pas ah, certains bah oui mais certains nous disent que euh, effectivement lorsqu'il y a eu le Covid c'est ce que nous disait à l'instant l'auditeur hum. on s'est rendu compte de l'utilité de leur métier mais quand ça marche bien quand les poubelles sont ramassées tous les jours on s'en rend moins compte et il y a ce message d'Eliott qui nous dit quand j'entends Ludovic expliquer que ça grève va entraîner des problèmes de santé publique et que pour ces raisons, il ne va rien lâcher. J'espère que le jour où il sera aux urgences, le médecin urgentiste en grève ne rentrera pas dans la même logique.
3: Oui, mais les médecins, justement, ne, bah, ne font pas grève. Ouais. Ils ont un brassard bah, ils et, et ils ne s'arrêtent pas, pas. Euh, pas de bosser à l'entrée de, ta... ouais. de la salle d'opération. Oui, C'est <rire> assez rare. Euh, en tout cas, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Doit-on instaurer un service minimum chez les éboueurs en grève, Rémi
4: C'est le oui qui l'emporte d'une courte majorité. Oui, pour 55% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux. Ouais, Ce
3: n'est pas, pas massif. Non. Et Il y a beaucoup de Français qui sont derrière les éboueurs parce que justement, leur grève elle peut quand même... Euh, euh, du côté du, du gouvernement dans un instant euh, on va parler de la coupure euh, du jour c'est celle à Charleville-Mézières coupure mmh. revendiquée par la, la CGT qui a, euh, eh bien, qui a cassé l'IRM c'est-à-dire qu'en fait euh, bah, vous avez des, des gens qui vont devoir attendre trois semaines euh, désormais pour avoir euh, un rendez-vous, des centaines de rendez-vous médicaux annulés, euh, est-ce que ça va trop loin désormais, à tout de suite sur RMC RMC,
2: midi 15h Estelle Midi
3: Estelle Denis 10h30 sur RMC, RMC Story vous êtes dans Estelle Midi en compagnie aujourd'hui de Rémi Barré de Thierry Moreau, de Benjamin Muller et d'Emmanuel Dancourt et on va tout de suite s'intéresser à la coupure du jour, c'est celle revendiquée par la CGT dans la ville de Charleville-Mézières une coupure qui a entraîné l'arrêt d'une IRM dans une clinique, la clinique a dû être évacuée, résultat des centaines de rendez-vous médicaux annulés et 10 salariés au chômage technique, Rémi.
4: Exactement au total ce sont quelques 135 sites qui ont été visés par ces coupures à travers toute la France, coupure, je le rappelle, illégale, dans le cadre de ce qui était voulu comme une journée d'action des électriciens et des gaziers. Alors Il y a eu la médiatique coupure d'électricité, on en a parlé au Stade de France et sur le chantier des Jeux Olympiques de 2024 à Saint-Denis, mais aussi celle survenue, tu l'as dit Estelle, dans le quartier de la gare à Charleville-Mézières. Conséquence, une rupture d'alimentation électrique qui a provoqué un dysfonctionnement du système de refroidissement de l'IRM de la clinique du parc, le circuit qui contient de l'hélium est montée en surpression, la soupape située sur le toit laissant échapper le gaz violemment dans un bruit d'explosion, on imagine la frayeur, alors pas de blessés, non, mais grosse frayeur quand même, l'établissement a dû être évacué, et surtout, cette IRM ne pourra pas être utilisée pendant une dizaine de jours, privant les patients de leurs examens, 50 examens de radiologie <rire> sont effectués dans cette clinique chaque jour, d'après la préfecture des Ardennes, 10 salariés sont par ailleurs placés en chômage technique, la CGT Mine Énergie regrette l'incident, mais ne change pas pour autant d'attitude, elle allez. promet de multiplier ce type d'action, alors pas sur la clinique, incroyable. pas visant les vrai. cliniques, mais des coupures, voilà, mmh. des coupures, et de taper encore plus fort dans les jours qui viennent.
3: Mais je pense que ces gens-là, qui ont fait ça, ils doivent pas avoir de proches qui sont malades non, ou qui attendent les résultats d'un examen. Les ça. IRM, c'est aussi des gens à qui on a dit, ah, monsieur, il y a une petite suspicion, là, ouais. vous devriez aller passer une IRM. Et c'est les gens ça qui attendent avant de savoir s'ils si, hein. si, 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 si si ont un cancer ou pas. Et ces gens-là, en fait, ils vont devoir attendre. l'attente la elle est extrêmement dure. Ils vont devoir attendre encore plus et tout. Mais c'est scandaleux, en fait. Il y a aussi des enfants qui passent des, ouais. des, des, des IRM. Enfin, moi, ça me scandalise. Mais bon, euh, est-ce que ça va trop loin, justement,
5: euh, pour vous, Benjamin Muller? Euh, oui, Rémi a dit, il regrette, la CGT regrette il regrette, vite fait. Quand, quand vous lisez, est-ce qu'une dame non, il ils a ont CGT... apporté
3: un bouquet, un bouquet de fleurs à l'EHPAD aussi où il y a une coupure d'électricité
5: Elle incroyable. a dit on n'aurait jamais imaginé qu'un hôpital ou une clinique oui. pourrait être euh, impacté par cette ah, coupure. Bah, bah, Génial, fallait peut-être se renseigner avant. Ouais. Euh, une panne peut arriver n'importe quand. On voit le danger du système de sécurité de la polyclinique. Sous-entendu, on est presque des lanceurs d'alerte ouais. parce que grâce à nous, on se rend compte quand même que l'IRM ça tient à pas vois Je veux dire, la moindre des choses à la limite, ils font cette connerie. Ils prennent la parole, ils disent pardon. Franchement, là, on est allé trop loin, ça va bien au-delà de nos mmh. trucs, on mmh. se met à la place des familles. Effectivement, moi, je pensais comme vous. Hein. Je veux dire, si un de mes mmh. enfants attendait pour une IRM aujourd'hui, mmh. on, on sait que ça prend du temps, on sait, long, on sait non. Moi, oh, je ne sais pas. Il y a trois mois de décalage doit... au moins pour pouvoir ouais. Et encore, tu et
3: es à Paris, tu peux avoir une IRM oui, dans les deux jours, là, là à Charleville-Mézère. C'est pas comme et, si les médecins se ruent à Charleville-Mézère. Et même, même si ça leur
5: fait perdre trois jours, trois jours d'attente pour savoir si votre enfant est malade, non. Ça fait dix jours, là. Et donc là, c'est dix jours minimum, minimum, parce
3: que tu as tous ceux qui doivent avoir des IRM en urgence qui vont. Et là, je
5: vois pas comment cette chose peut être populaire. Autant les éboueurs tout à l'heure, ouais. je, je comprenais les, la, les arguments. Autant, autant là, c'est complètement injustifiable. Et la CGT Énergie, donc du coin, hein, j'ai regardé ce qu'ils disent. En fait, ils disent nous, on voulait cibler surtout des lieux stratégiques, donc les gares classiques, ouais, commissariat les de police, stratégique Et commissariat de police, voilà ce qu'ils voulaient cibler. Mais c'est pareil, la police. Enfin, oui, oui. Ah non, et, et, donc, et donc, on cible la police. Et tout, tout le monde dit, ah oh oui, ça, la police, on en a besoin quand même, les amis. Et si demain il y a un cambriolage, si demain il se passe quelque chose, il y a des gens qui arrivent chez vous, vous êtes bien content d'appeler les flics et qui décrochent. Mmh. Et, et on trouve ça normal. On est quand même dans un délire où on mélange, je trouve toutes les toutes mmh. les formes de grève et où il y a gens. De la CGT, qui vous expliquer que bon, l'IRM, c'est un peu embêtant, désolé, la prochaine fois, on fera mieux. Moi, je trouve qu'on marche sur la tête. Mais plus, et je crois qu'ils ne
3: se rendent pas compte de combien coûte une IRM. C'est des machines qui sont extrêmement coûteuses. Là, il y a parfois, elles sont financées par des associations, sûr, tellement, tellement ça sûr. coûte cher. Non, mais ah c'est absolument ce Il y, y a, ouais. a l'IRM, mais
0: y a, y a, en fait, ils assument en fait que derrière, ils ont dit quand même, la CGT Énergie des Ardennes euh, revendique vraiment la mise à l'arrêt des radars ardennais, la zone industrielle de Poitéron, deux postes de sources d'éoliennes, la centrale hydroélectrique de Revin-les-Lumes, euh, les antennes téléphoniques. Et ils assument même le risque juridique, parce que tu l'as bien rappelé Rémi, c'est mmh. interdit. Et ils assument le risque juridique. Mais elle est où la responsabilité Tu as un droit de grève, mais il ne faut pas que ce droit de grève et ce droit deviennent mmh. abusifs. Et tu n'as pas <coughs> le droit. Euh, Rémi, c'est quoi les, les peines
3: encourues
4: Alors, Il y en a plusieurs, il faut savoir qu'à chaque fois systématiquement, Enedis porte plainte lorsqu'il y a ce type bah, d'actions qui sont menées les peines encourues, en plus des sanctions disciplinaires forcément, le possible renvoi des salariés concernés, ils peuvent écoper d'une amende de 1500 euros, portée à 3000 euros en cas de récidive, ah. le procureur de la République peut y ajouter de nouveaux chefs d'accusation, s'il y a eu des conséquences comme là sur la vie d'autrui et une éventuelle mise en danger de la vie d'autrui, là c'est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende enfin les responsables des coupures pourraient également être accusé de dégradation avec des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans et des amendes pouvant s'élever jusqu'à 30 000 euros. Et il y a déjà eu dans ce type d'affaires par le passé de coupures sauvages lors de conflits sociaux il y a déjà eu des condamnations
3: et la clique du parc va peut-être porter plainte de fait faut espérer oui faut espérer parce que mm. en, encore une fois c'est euh, c'est inadmissible euh, Philippe Martinez le, le leader de la CGT s'est désolidarisé euh, ce matin mais mais il n'a pas condamné est-ce qu'il doit aller plus loin et condamner ah, pour oui, vous tirer le mot facile
2: il doit mm. condamner ces coupures sauvages sont illégales sont anti tu l'as rappelé elles sont antidémocratiques et il y a des dommages collatéraux euh, avant cet incident là il euh, y a eu l'incident où euh, ils ont coupé euh, la rue dans le lequel il y, a la, il y avait la permanence d'Olivier Dussopt. Et évidemment, tous les particuliers de la rue ont eu leur, leur, leur courant coupé. Ah
0: non je veux dire.
2: Euh, absolument. Et donc, moi, j'avais entendu un leader, un leader syndical expliquer qu'ils allaient privilégier les coupures auprès d'entreprises très ciblées, de façon à vraiment toucher là où ça fait mal, etc. Non, il y a des dommages collatéraux. Bah oui. Et j'aimerais savoir tu si vraiment il y a eu des gens...
3: Une seule habitation comme on ça, c'est aussi On peut ar... aussi du côté de chez Gérard Larcher, mais ça n'a pas marché. C'est
2: donc... des armoires, c'est des, bah oui. des serveurs euh, qui, qui, qui couvrent des zones, donc c'est impossible. Donc non, alors qu'est-ce qui se passe en fait ben, On sent bien que ce sont des derniers bastions, on, on sent bien que l'affaire elle est pliée. De toute ah, façon, le texte il va être adopté. Alors avec 49 3, pas 49 3, euh, le Sénat va peut-être pas se mettre d'accord, commission euh, euh, paritaire, et puis après derrière un vote un vote bloqué. Bon, peu importe. Donc bonheur, on sent en fait, bien quoi. que là, il n'y a plus que, que quelques bastions ultra syndiqués, donc ultra radicaux, mmh. donc ultra violents. Qui euh, y vont et euh, très clairement euh, les jeunes qui devaient rentrer dans la danse hier, vous avez entendu des, des ça choses euh, ça n'a pas fonctionné, ouais. euh, donc de toute façon ça y est, c'est mort, c'est ouais. plié donc on va assister à une radicalisation par une minorité, comme on a ouais. vu il y a quelques mois avec une centaine de personnes dans les raffineries qui ont bloqué la moitié des, 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 bah, des stations il faut, du pays. Il Ils ont eu ce
3: qu'ils voulaient hein, donc, euh, dans Oui, mais ah, là ouais.
2: sauf que là ça, ils ne reculeront pas, donc ouais. euh, de toute façon ouais. c'est peine perdue et ça fait des dommages collatéraux j'espère ouais. qu'ils se rendent compte qu'il y a des gens qui avaient besoin de ces IRM, c'est un scandale Absolument, Absolument. Absolument. Absolument.
3: Alors, justement, on est avec Maxence qui est ambulancier à Charleville-Mézières ah. et, et qui travaille pour cette clinique, justement, qui a été paralysée hier. Bonjour, Maxence. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans, dans, dans STLG. Euh, et, et, et je crois que vous travaillez là actuellement, d'ailleurs, dans, dans cette clinique.
7: Euh, oui, on emmène les patients constamment, constamment là-bas. Hum. Euh, après, euh, oui, la décision des syndics. On sait que ben là, c'est un bazar. Au moins, euh, ils, ont fait, ils ont fait quelque chose et euh, là, ça a bloqué tout le monde. Et ça, bloque ça tout le monde.
3: Mais, mais qu'est-ce qu'ils vous disent, vos patients, vous, que, que vous emmenez à la clinique, Maxence euh,
7: Merci les syndic. Ouais. <rire> euh, personne merci. ne vous dit
3: euh, ils, ils ont eu raison de faire ouais. ça, quoi.
7: Ah non, 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 pas du tout, mais là on touche, là, on touche du côté médical. Donc oui. euh, pour, pour bloquer avec euh, des ballots de paille et des pneus ou des poubelles dans la rue, ok. Mais euh, là par contre c'est la santé des gens et euh, là c'est pas très cool. Ouais,
3: oui, bah, ouais, et, et effectivement, euh, beaucoup gens de gens risquent de se désolidariser du, euh, du mouvement. Mais Merci sur, en tout cas. Vers... Ouais, Résil...
7: surtout le temps de l'attente, euh, c'est quand même ça. un examen, euh, une IRM, c'est quand même un examen qui est... Il euh, y a quand même des délais. Oui. Euh, des imageries médicales, il n'y en a pas non plus 100 000 partout. Mm. Euh, sur, euh, sur le 08, on est quand même, euh, sur les Ardennes, pardon, on, il y a quand même quelques centres, mais euh, il y a parfois des délais euh, qui sont
3: assez longs. Ah oui. Bien donc, sûr, euh, et ça va s'amonceler, donc ça, ça va être de pire en pire.
7: Et des IRM, c'est mm. la conséquence de, des examens aussi antérieurs passés par le patient. Donc mm. euh, derrière, euh, euh, derrière, ils en ont besoin, et assez rapidement.
3: Oui c'est ça, on passe pas une IRM comme ça parce que ça fait plaisir. Et, et puis au-delà du scandale, parce qu'il qu y a un problème à la base.
2: Au-delà hein. du scandale, c'est contre-productif pour les syndicats parce que ça, oui. ça rend la grève totalement... Ça, euh, ça c'est clair. Euh, ça, clair. Euh, ouais. Pas, populaire. pas, pas populaire, populaire. Et donc populaire. le gouvernement va avoir la légitimité pour dire on clôt vite ce chapitre. Et hop, on passe à autre chose. Donc, c'est contre produit Une
0: machine IRM Absolument. coûte entre 500 000 et 1 million d'euros. Oui,
3: exactement. Merci beaucoup, Maxence, d'avoir été avec nous dans rest en Midi et de nous avoir raconté comment ça se passe dans cette clinique de Charleville-Mézières. Est-ce qu'il faut taper fort Benjamin Muller et lourdement condamné les auteurs de ces coupures.
5: Mais moi, j'ai l'impression qu'au final, quand on compte les points à la fin d'une grosse grève comme ça, c'est souvent très clément. Moi, je, enfin Rémi disait qu'il y avait eu des condamnations. Euh, moi, j'attends je, je, de voir, mais je veux dire même si euh, il y en a deux ou trois qui prennent 1500 euros de, de condamnation, à mon avis, va être viré. Bon, oui, alors et ça c'est clair qu'il devrait être viré. Alors j'imagine que toutes les procédures vont être faites. Moi, selon moi, euh, oui, si, la question se pose pas. Et j'imagine que le procureur de la République de Dijon euh, s'est saisi de la chose une fois encore de je, Charles, Charles Minier, pardon, Millezère. Dijon, c'est Dijon, c'est chez moi. Là, alors qu'on se parle, il y a 500 personnes et donc avec leur famille, il y a 3000 ou 4000 personnes qui disent merde, mon énorme angoisse. Actuelle et prolongée ouais. à cause de ces personnes. Et une fois encore, qu'à la CGT, personne n'est la présence d'esprit de se dire on est vraiment. qu'ils n'ont pas
3: pensé, mais c'est ce, oui, ce, ce que le leader après de la CGT coup, te dit. Après coup, après coup, Qui, qui s'excuse.
5: Ouais. Ouais. En fait, il faut rester humain. Et on, on est dans un débat qui est politique, un débat euh, qui est sociétal, qui ouais. est syndical, etc. Mais il faut quand même rester humain. On est quand même dans un pays où je pense qu'on peut encore avoir des arguments, ouais. même syndicaux, même rapport ouais. de force, etc. Ouais. Mais pas ça, quoi, pas ça.
3: Emmanuel Dancourt, est-ce que ça, cette coupure-là, elle peut rendre le mouvement impopulaire. On s'était dit, il va y avoir forcément un, un point de bascule. À un moment, tous les, là, c'est vrai que le, le mouvement, il était largement plébiscité par les Français. Mais là, je doute qu'il y ait beaucoup de Français qui approuvent justement ce, ce genre de choses. et eh ben, oui. si un des patients, des 500 patients qui ne peut pas passer son IRM
0: mmh. décède. Il va y Donc, avoir un se de IRM. énorme... Ben non, mais il n'aura pas pu passer son IRM oui. peut-être assez à temps pour qu'on réagisse, euh, je ne sais pas moi, sur un AVC, sur oui. euh, je ne sais pas quoi, un problème. Enfin, euh, on, est, on est à la limite, alors je veux dire un mot énorme et je mets quand même des guillemets, oui. mais on est à la limite d'une de, 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 action presque, presque criminelle. Parce que comme l'a rappelé notre ambulancier, on touche à la santé des gens. Oui. Et quand on touche à la santé des gens, pour moi, c'est feu oui. rouge. Donc euh, oui, euh, la bascule. Alors c'est pas comme faite, fermer
5: hein. un bloc opératoire, par exemple. Où là, ce serait là, c'est quand même différent. Moi, je trouve l'IRM. Je pense qu'on met pas. En, en, c'est pas la santé directe. C'est une, une mise en danger de la vie d'autrui. Ouais, je alors, moi. Ouais, ouais, non, non. Euh, bah, c'est euh, pas
0: la santé alors, directe. Euh, moi, quand on a cru que j'avais fait un AVC, la première chose qu'on m'a fait faire, on m'a emmené elle, direct faire une IRM. Hein, euh, mm. S'il mm. y avait eu un blocage, et que je, je faisais pas d'AVC, tant mieux. Mais il ouais. y avait quand même un problème.
3: On est avec Mino qui mm. nous appelle euh, de Shell en Seine-et-Marne et qui voulait réagir sur ce dossier. Allez-y, Mino.
4: Oui bonjour Estelle, bonjour, bonjour à toute équipe bonjour. Bah, Je voulais
6: juste
5: euh, bonjour. réagir euh, par rapport à cette coupure de courant Pour moi on mm. touche pas à tout ce qui est médical
3: ouais.
5: Maintenant je soutiens tout à fait la CGT euh, sur
4: euh, l'opposition euh, bah, à, mm. cette, à, à cette réforme Mais euh, par exemple pour l'histoire du Stade de France mm. Moi ça me ça me dérange pas du tout parce qu'il n'y a pas de survie derrière C'est tout ça. à fait économique Mmh. Mais euh, voilà, pour moi, le médical, on n'y touche pas du tout. Mais euh, je, je voulais juste euh, bah, préciser, je pense que la personne qui a, qui a provoqué cette coupure n'était pas du tout au courant qu'il y avait... Euh on se renseigne. un derrière, derrière son action quoi. Bah oui,
3: mais elle aurait pu regarder. En fait, en fait, c'est des quartiers, donc elle voit bien que dans le quartier il y a une clinique. Et encore une fois, voilà, c'est une erreur évidemment que la personne, elle s'est pas dit tiens, on va aller bousiller la clinique, ça je pense pas. Mais derrière, plutôt derrière, elle s'est même pas excusée en disant oh bah, elle a dit on est désolé mais enfin, ils avaient qu'à faire gaffe à l'hôpital. Bon, bah non, mais ça c'est pas possible. Il faut au moins avoir des excuses, des vraies excuses. parce que là c'est tout. C'est des fausses excuses. C'est
4: illégal, faut Enfin, après, on peut continuer à faire. Oui, mais nous, c'est mais... la
3: différence entre couper euh, l'électricité du stade de France oui, oui, oui. et couper une digue. Euh, et ça, je euh, peux euh, le comprendre. Oui, mais le problème, c'est y euh, oui, a quand mais... même suffisamment pas de possibilités
2: de droit de grève en France pour ouais. ne pas passer à des mesures illégales. Excusez-moi, on est dans un pays démocratique. C'est pas on pour peut rien, manifester, est on peut bloquer. Mais tu vois un... bien
3: que le mécontentement, il monte
2: ah non, moi je pense qu'il est plutôt en train de baisser ah et qu'on est à la fin du mouvement. Ah
3: ben bah on est, est peut-être à la fin du mouvement, mais à la fin du vrai. mouvement, tu c'est là, c'est comme à la fin des manifs. Hein. C'est là où tu as, as les radicalisations, etc., les incidents. Ah, c'est ce etc. que je disais tout à l'heure. Donc, euh, donc voilà, et là, là on est quand même tout près du, du point de bascule. Merci beaucoup, euh, Mino, d'avoir été avec nous. Alors on vous a posé la question euh, sur le compte Twitter d'Estelle Midi. La CGT va-t-elle trop loin euh, avec donc cette coupure d'électricité dans une clinique euh, Rémi
4: Là, ça va trop loin pour 61% des personnes qui sont prononcées sur nos sociaux. C'est tout ouais. eh ben, Je pensais que
3: ce serait 95%, mmh. oui, je suis euh, extrêmement étonnée. Euh, merci beaucoup Rémi. Dans un instant, on va parler de santé, tiens, avec euh, Mélinda d'Avansoulas, avec des imprimantes 3D euh, qui vont bientôt euh, nous soigner. Euh, vous verrez ça. Euh, dans un instant, et puis euh, à 13h, 82% des Français en colère contre la politique du gouvernement. Emmanuel Macron doit-il sortir de son silence et parler aux Français euh, Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. A tout de suite sur RMC.
2: RMC, midi 15h, Estelle Midi,
3: Estelle Denis. 1049 sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. Vous êtes dans Estelle Midi et c'est l'heure de parler nouvelles technologies. On n'arrête pas le progrès, c'est tout de suite. RMC,
6: Estelle Midi. On n'arrête
1: pas le progrès.
3: Avec Melinda Davansoula, c'est aujourd'hui. Mélinda, on va parler euh, tech et médecine et comment l'innovation fait faire un grand pas à la santé avec notamment une histoire de mini-imprimante 3D dans le corps. Oui cest à se faire injecter une imprimante <rire> Est-ce que vous seriez prête à ça, Estelle Pour santé. la médecine, je suis prête à tout. Pour ah, bon, ça alors, va <rire> alors. Ça tombe vous bien, faire injecter tout ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. <rire> on parle de l'impression
0: 3D, ça fait faire des bons énormes en médecine depuis quelques années. Alors, notamment pour refaire des implants dentaires, des prothèses. On peut aujourd'hui faire des prothèses de mains, de, de bras, de sternum, de côte, de tout ce que vous voulez. Sternum Ouais. On peut aussi, vous vous rendez compte Bon, c'est un peu plus risqué. Hein. Oui, c'est ça. Mais, mais je, je, je on peut faire ça aujourd'hui, et ça a surtout euh, créé des communautés de gens qui impriment pour les autres des prothèses et qui mettent les modèles en open source, c'est-à-dire en libre accès. Donc ça a permis notamment la création d'une société qui s'appelle Limitless Solutions, et eux, leur but, c'est d'offrir à des enfants handicapés des prothèses. Et on avait notamment parlé de cette société. Parce que Robert Downey Jr. lui-même, donc Iron Man au cinéma, était ça. venu apporter à un enfant une prothèse d'un bras d'Iron Man, un enfant ah, handicapé. C'était oui, magnifique. Ceux qui sont à la radio allaient voir justement les images de cet enfant, mais euh, qui est autant émerveillé par son nouveau bras que de voir Robert Downey Jr. qui vient lui apporter. Mais voilà, ça c'est grâce aux imprimantes 3D aujourd'hui qui se généralisent, dont le coût a baissé et qui a fait aussi baisser le coût des prothèses. Avant c'était 100 000 euros une prothèse. Aujourd'hui, à partir de 1000 euros, vous vous rendez compte, 1000 euros, on peut avoir une prothèse pour une main. Beaucoup plus de gens ont accès justement à cette technologie.
3: Mais alors, comment on fait justement pour, pour, pour créer un bras, une main, un sternum en, en, en 3D hein On l'imprime. C'est tout bête. Hein on l'imprime dans
0: des matériaux qui sont compatibles, justement, oui, des bien. biomatériaux. Et là, moi, je vais vous parler d'une innovation assez folle. Ce sont des chercheurs euh, australiens qui ont créé une mini-imprimante. Cette fois qu'on va mettre dans votre corps, à la surface des organes. Donc, elle va. Alors, c'est pas vraiment une mini-imprimante, hein, ne paniquez pas Mais tout de suite.
3: On va pas mettre la photocopieuse.
0: Alors, ça va peut-être pas vous, euh, vous faire plaisir plus que ça. Ça ressemble un peu à une coloscopie. D'accord. Euh, c'est comme un petit bras articulé qui peut se tordre dans tous les sens, qui a au bout cette mini-fonction d'imprimante, qui a un scalpel électrique aussi, et une mini-pompe, parce qu'il va aller à la surface de votre organe et pouvoir le reconstruire. Comme ça, en biomatériaux Il pourra faire des petites incisions s'il y a besoin Nettoyer une plaie, tout ça, ça fait un centimètre maximum de diamètre C'est pas très très grand C'est censé être moins douloureux justement comme opération Éviter des grosses opérations
3: Éviter Génial. notamment
0: toutes les infections qui souvent en découlent Donc ça peut être quand même une énorme prouesse
3: Mais, mais vous dites, euh, il va pouvoir, c'est-à-dire qu'il ne peut pas encore
0: Pour le moment, ils ont présenté le prototype Ils ont fait ça sur des, des reins euh, alors voilà, vous voyez, ceux qui oui. me voient les images Vous pouvez en profiter Bon, euh, bon appétit oui. ah
3: oui, C'est pas, pas, pas très ragoûtant mais, mais Pour on le moment dire, ça a été oui, testé bon, 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 Alors elle est dans un
0: colon artificiel oui. Pour le ah, moment Ça fait très coloscopie hein, voilà, Mais ouais. quand je vous ai dit que ça faisait coloscopie oui, oui, mais, tout à fait, mais, mais il faut ouais, pouvoir, oui. l'avantage que ça a <rire> okay. Ça pourrait aller partout Et il pense même pouvoir soigner des cancers Dans des zones qui sont difficiles d'accès Ou qui nécessitent des très très grosses opérations Donc ça peut être quand même une vraie prouesse technologique. Après
2: il faut du courant, je dis ça pour euh, la CGT, <rire>
4: ouais, c'est sûr que coupe le courant en ce moment-là,
3: c'est... C'est pas possible. Euh, il euh, y a aussi euh, d'autres tendances que l'imprimante euh, 3D, c'est la tendance la médecine sur son smartphone Melinda. Oui mmh. alors ça c'est une grande technologie euh, qui arrive, on a vu ça, ce sont des français, une start-up qui s'appelle
0: eVirtual mmh. qui a créé ça grâce à un selfie vidéo. En fait vous allez pouvoir savoir dans quel état vous êtes. Parce oui. que vous regardez 30 va secondes faire la caméra. Faire ça va vous, faire faire Estelle, ça. <rire> vous regardez 30 secondes en fait la caméra, elle ouais. vous filme et elle regarde, elle regarde votre visage. En fait, elle va regarder votre pouls, euh. euh, votre, votre réflexe thoracique et ça ouais. va vous donner votre fréquence cardiaque, euh, votre euh, fréquence respiratoire, votre pression artérielle, six paramètres différents et ça va vous rendre un, ça va vous faire un compte rendu. Pour noter notamment Votre niveau de stress Ça j'ai pas besoin de, Du téléphone hein. <rire> <rire> non, mais, euh, Alors, Je parfaitement Je vous télé... rassure Vous ne le ferez pas chez vous C'est pour de la télémédecine ah. Notamment Ça va être, ah, ça non, va non, être une non. vraie prouesse ah. En
3: télémédecine
0: Sinon, ouais. Pour euh, tous les examens À distance On avait déjà Nos téléphones à la main C'est bah, pas mal
3: bah, Vous pourrez Mais il faudra que Un accord avec votre médecin Il y a déjà des montres il faut faire, Tu peux envoyer ton compte-rendu Tu vas faire un footing Et t'as ton rythme cardiaque Et tu peux envoyer Ton compte-rendu Et les alertes
0: Il va bientôt pouvoir Tout savoir Mais il faut faire un footing ton histoire. <rire> et
3: quand dit que dans ton appartement, ça doit marcher aussi. Euh, merci beaucoup, Mélinda, euh, d'avoir été avec nous toute cette semaine. C'est le plaisir. retour d'Anthony Morel à partir euh, de lundi. Et puis, si vous voulez retrouver euh, cette chronique de Mélinda, vous n'hésitez pas, en podcast, bien sûr, sur rmc.fr, sur l'appli RMC ou sur toutes vos applis euh, de podcast à toute heure du jour et de la nuit. Dans un instant, on va parler dans Estelle Midi euh, de ces 82% de Français en colère contre la politique du gouvernement. Emmanuel Macron doit-il sortir de son silence Et pas Parlez aux Français peut-être pour les apaiser. Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16 et sur la petite RNC. A tout de suite.
2: RNC Midi 15h.
3: Estelle midi.